0: Dzień dobry. Witamy serdecznie w szóstym odcinku podcastu Bez Ogródek. Podcastu o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Witamy serdecznie. Jest z Wami dzisiaj Iza Kaczmarek z pracowni Gardenika, czyli ja, czyli bez sensu. Ale fajnie. W W końcu jest jakaś fajna wtopa do wycięcia i wmontowania na końcu. Dobra, to ja zacznę jeszcze raz. Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja. Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zieloni. Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. I za Kaczmarek, Żaneta Wypiorcz, czyli bez ogródek. Dzień dobry. Witam serdecznie w szóstym odcinku podcastu Bez Ogródek, czyli podcastu o projektowaniu ogrodów i o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Jestem z Wami dziś ja, czyli Iza Kaczmarek z pracowni Gardenika. Jest moja druga połowa podcastu, czyli Żaneta Wypiorczyk z pracowni Ogród i Wnętrze. Jesteś Żaneto? Jestem obecna. Witaj, witaj. Cześć. I mamy dzisiaj gościa. Nasz gość to jest Krystian Kaczmarek z podcastu i bloga Napięcie Rośnie. Dzień dobry. Prywatnie jest to osoba blisko spokrewniona ze mną.
1: Żona to nie rodzina, tak przypominam tylko.
0: Żona to nie jest rodzina, racja, (śmiech) więc jest to mój mój mąż. Dlaczego Krystian jest z nami? Krystian jest elektrykiem i automatykiem. Wszystko co z prądem to jego praca zawodowa. Wspiera mnie zawodowo na polu projektowania właśnie instalacji elektrycznych, elektryki w ogrodach, bo wie o tym bardzo dużo, więc postanowiłyśmy zaprosić go dzisiaj do podcastu, żeby właśnie o instalacji elektrycznej w ogrodzie z nim porozmawiać i zapytać, o kilka najważniejszych z naszym zdaniem kwestii dotyczących instalacji elektrycznej w kontekście projektu ogrodów. Jesteś z nami, Krystian? Jestem. Dobra. Może chcesz się w jakiś sposób przedstawić? Ja tak próbuję Cię przedstawić, ale może chcesz powiedzieć kilka słów o sobie. Kim jesteś?
1: Jestem elektrykiem i oprócz tego, że zawód jest to moja pasja. Staram się w tym rozwijać Staram się w tym stara- stawać coraz lepszym i chcę, żeby um, zawód elektryka był tak postrzegany w pewnym momencie, żeby każdy z elektryków się mógł rozwijać w tym zakresie. Stąd też e, moje mhm. działania poza zarobkowe, czyli właśnie blog poza i podcast. Poza zawodowe. Tak.
0: Mhm. No to co, Krystian? Lecimy. Ale chciałem
1: się też przywitać. A! Czekam na to już kilka odcinków.
0: Żeby się przywitać.
1: Tak. Chciałem powiedzieć, witajcie, kochane paszczaki.
0: Czemu paszczaki?
1: Bo tak mi się Aha. kojarzą ogrodnicy. Znaczy, ja wiem, że to ogrodnik, w, 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 tam Dzięki. projektant ogrodu to nie to samo, natomiast ogrodnicy mi się tak e, kojarzą właśnie z muminkami i znaczy z czystą bajką i z postacią paszczaka.
0: Paszczaki. No dobra. No dobra. Kontynuujemy to w takim razie. Zapamiętamy to. Zapamiętamy to tobie. Ok. Pierwsze nasze pytanie, na które, z pytań, które tutaj gdzieś sobie wspólnie uzgodniłyśmy, jest takie, żebyś nam powiedział jako zawodowiec, z czego w zasadzie składa się ogrodowa instalacja elektryczna. I jakby chodzi nam o to, że no właśnie, my gdzieś mamy instalację elektryczną uwzględniać w swoich projektach, ale jakbyś nam tak w prosty sposób spróbował przekazać te techniczne kwestie, czyli co w zasadzie na tą instalację się składa, żebyśmy żebyśmy miały, żebyśmy mieli taki obraz pełny tej sytuacji.
1: Dobrze, już mówię. Przede wszystkim można to, myślę, że rozgraniczyć na jakby kilka grup. Bo instalacja elektryczna można tak traktować, że składa się na przykład z gniazd i z oświetlenia. Więc można to traktować powiedzmy, że osobno. Ale też drugi podział, jaki jaki można byłoby zastosować, to na przykład, że sama instalacja składa się z obwodów i na przykład tak samo odświetleniowych, czy też zasilania gniazd. A obwody z kolei będą składały się z zabezpieczenia przewodu i odbiornika. Więc to jakby wszystko, co wystarczy, żeby... No, co wystarczy wiedzieć, żeby mhm. no, żeby móc y, myśleć o tym, jak zrobić daną instalację, co determinuje też jakby sposób y, projektowania jej. No bo skoro wiemy, że mhm. coś składa się z obwodów i chcielibyśmy mieć 20 lamp, na przykład w ogrodzie, które oświetlają coś, mhm. to warto byłoby się zastanowić, czy my chcemy mieć jeden obwód, dwa obwody, czy trzy obwody.
0: Mhm możliwie jak najwięcej, no właśnie, bo to. Wiesz co, jak najwięcej to też może... Nie, e, trzeba by pośrodkować. Ja myślę, że po prostu optymalnie, mm-hmm. nie? Po prostu optymalnie. Ale to jest w zasadzie, myślę, że takie... Myślę, że to jest ważne, bo wiele osób ma... Mm, to, co mówiłyśmy w poprzednim odcinku, tak? Że na jakimś tam etapie budowy domu inwestorzy y, jak... Jak są w stanie, jak o tym pomyślą, no to dbają o to, żeby wyprowadzić prąd na ogród, wyprowadzić jakieś przyłącze, jeśli chodzi o prąd na ogród, czyli jakiś, mówiąc potocznie, ja się tu boję dziś używać słownictwa takiego związanego z elektryką, no bo to nie nie jestem profesjonalistą, prawda? Ale wyprowadzają jakiś tam kabel, czy elektryk wyprowadza kabel na ogród. Ale mam wrażenie, że właśnie to jest ten moment, kiedy trzeba mieć przewidziane, ile tych obwodów powinno być, a niewiele osób w ogóle się nad tym zastanawia, nie? I to jest takie, no mamy prąd w ogrodzie, no ale jest tam jeden kabel, no to za wiele się z tym nie zdziała, prawda?
1: Dokładnie tak. Generalnie jeden obwód, tak jak mówiłem wcześniej, zabezpieczenie, przewód czy kabel i odbiornik. Więc... Skoro jest jeden, to znaczy, że mamy jeden obwód. To znaczy, że on jest pod napięciem, albo jest cały. W sensie wszystko, co z niego jest zasilone, jest pod napięciem, albo nic. Czyli jeżeli byśmy chcieli mieć część lamp włączonych, no to trzeba już e, trochę kombinować. Bo z jednej strony można to zrobić mhm. na przykład włącznikami. Można dać kilka włączników świateł, tak? I jak będzie pierwszy włączony, to pierwsze światła będą włączone. Jak drugi, to drugie i tak dalej. Czyli wcale nie jest mhm. tak, że wszystko e, musi być... E, załączone albo nie, można to jakoś podzielić, natomiast...
0: na to takie niewygodne.
1: Znaczy, to może na wygodę jakoś dużego wpływu nie ma, na pewno to jest trudniejsze później do wykonania, no bo te połączenia trzeba gdzieś wykonać i tak dalej, ale chodziło mi bardziej o coś innego. Chodziło mi o też bezpieczeństwo, bo to jest z mojej perspektywy najważniejsze, jeśli chodzi o obcowanie z prądem jako takim. Jeżeli mamy obwód oświetleniowy to musimy go zabezpieczyć inaczej, niż zabezpieczamy na przykład obwód gniazd. Mhm. A jeżeli to jest wspólny przewód, no to musimy wybrać, czy wolimy jakby umożliwić komuś podłączenie dużego obciążenia pod to, czyli dajemy duży, nazwijmy to bezpiecznik, czy jednak chcemy dobrze zabezpieczyć te lampy, żeby nic im się nie stało, żeby, no nie wiem, nie no nie uszkodziły się, tak, żeby były dobrze zabezpieczone no to dalibyśmy taki bardziej dopasowany, a z racji takiej, że jest obwód tylko jeden, no to musimy coś wybrać, co niekoniecznie jest
2: Aha.
1: odpowiednie dla obu tych rzeczy. Tak, w takiej sytuacji no trzeba kombinować. Zdecydowanie lepiej byłoby, jeśli tych obwodów byłoby kilka i jeśli są jakieś elementy, które są, nie wiem, do tego obwodu dedykowane, to one miały swój niezależny obwód. Nie wiem, co to by mogło być na ten moment, wy może mi powiecie, nie wiem, ktoś ma grilla w ogrodzie, to niech to będzie osobny obwód. Kuchnia
0: letnia.
3: Na Kuchnia
1: przykład, letnia przykład.
3: letnia, jacuzzi, yy, oświetlenie fontanna. Często przy, mm-hmm. nawet altanie ludzie chcą mieć osobne, tak?
1: Tak, jakiś domek tak. ogródnika, czy jakiś, jeśli ktoś a, no, lubi, różne są osoby, kosiarki elektryczne takie na przedłużacz, no to dosłownie może mieć gniazdo z przeznaczeniem na to, żeby sobie kosić, żeby tak. mieć co sobie podłączyć i tak dalej. Nie wiem, tak dalej. czy są
0: osoby, które lubią kosiarki z przewodem. Są
1: osoby, które to, mają to takie, lubić. więc coś może być w tym, że może lubią.
0: Tak. Myślę, że są raczej zmuszeni, ale okej. Okay. Albo po prostu tak traktują to jak ja,
3: że po prostu takie kosiarki są no, dla mnie lżejsze, zwinniejsze, mimo tego przewodu podłączonego. No ja jak miałabym kosić jakąś dużą spalinówką, no to wybaczcie, no, nie dla mnie to, więc Kurczę. muszę się pochylić w stronę właśnie takich... W
0: stronę przerzucania nad sobą... A Ja koszarki. już mam
3: też na to sposób. Lata praktyki zrobiły swoje.
1: Właśnie chciałem zapytać o tą technikę, nie? Na zasadzie, <głos> e, zgodnie z ruchem wskazówek zegara przerzucasz przez głowę, czy jakoś zawijasz dookoła drzewa i on się tak rozciąga za tobą. No to, 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 to jest ciekawe. To, to, to jest zawsze w ogóle pięknie sobie na coś takiego popatrzeć. Na zasadzie, jak ktoś jak... się męczy.
3: Nie, no ja mam koszę trawę na zakładkę, słuchajcie, i tak jak ten część trawnika już przejechałam kosiarką, skoszona jest, no to wtedy na niej sobie rozkładam równiutko y, kabel, a że trawkę mam równ- równą, to nie ma jakiegoś tam dla mnie
0: to y, problemu. Ale ty tym. masz pro- mały prostokątny trawnik. No właśnie. Wiesz, no. No tak, to jest trawnik, który można się przemęczyć z przerzucaniem kabla. Dobra, słuchajcie, bo wkradł się wątek poboczny. Ja lubię dużą spalinową ciężką kosiarkę, ale nie jest to też lekka sprawa. Dobra, ja bym tylko jeszcze jedną rzecz z tego, co ty powiedziałeś tutaj wy, wyhaczyłam sobie i bym chciała, żeby się rozwinął, bo to jest fascynująca kwestia, Aha. czyli kabel, przewód, przewód, kabel. To są dwa słowa, których większość... Większość, większość, w ogóle populacji ludzkiej używa zamiennie. A ja wiem, bo ja wiesz, ty mnie edukujesz tak prywatnie mm, przez całe małżeństwo. Ja tu mam taką edukację elektryczną, z, z dnia na dzień, coraz bardziej zaawansowaną, więc ja wiem, jaki to jest niuans, ale bym chciała, żebyś to powiedział, bo kurczę, żeby ta, wiesz, żeby ta informacja poszła w świat, żeby edukować tutaj cały świat.
1: Wiesz co, może to się nie wydaje, ale to jest na tyle złożone, że tak do końca to nawet yy, powiem ci, że elektryk mi nie... Mi to
0: wytłumaczyłeś prosty sposób. <laughs> nie jest w stanie opisać tego słowami. Dobra, to może ja powiem, to może ja to powiem. Ale nie, 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 nie. No, daj m- mi to m- m- powiedzieć, Krystian, ale... z takiego mojego, nie dość, że projektowego, to też yy, damskiego punktu widzenia i najwyżej będziesz mnie bardzo poprawiał i beształ. Okej. Okay. Więc tak, są kable i są przewody. I jakby super ważna rzecz, którą ja uważam, że trzeba rozróżniać, że są, że że jakby kable to są przewody do stosowania w ziemi. Czyli... Mają po prostu dużo lepszą izolację, dużo, dużo lepiej są zaizolowane, są jakby mocniejsze, mówiąc z mojego punktu widzenia i nadają się do tego, żeby je w ziemi zakopać, czyli mogą mieć kontakt z wilgocią, właśnie z tą ziemią, trudniej je zapewne uszkodzić. Natomiast są też kable przewody, które nadają się do, do montowania w instalacjach wewnętrznych, tak? czyli kładzie się je w ścianach.
1: Jeżeli każdy by po tym podcaście wyciągnął taki wniosek, to byłbym zadowolony.
0: Czyli
3: kabel musi być ziemny do ogrodu. I najlepiej w peszu. Ziemny.
1: Czyli generalnie... Tak. Czyli generalnie jest tak, że że kabel jest przewodem. Czyli mamy przewody, które dzielą się na jakieś, jakieś inne, jeszcze jakieś. I między innymi wśród tych przewodów są kable. I kable są albo sygnałowe, albo właśnie na przykład ziemne. I kable to są te czarne przewody.
0: W takiej więc bardziej, y, m- mówiąc organoleptycznie, to jest to taka bardziej miękka izolacja, prawda? One są grubsze i takie bardziej elastyczne. Takie bardziej gumowe, bym powiedziała.
1: Niestety nie.
0: Ach, Nie trafiłaś, koleżanku.
1: Natomiast Byłam, ale te takie sztywne, próbowała. czarne przewody w ziemi to są kable mhm. po prostu, więc można na wprost powiedzieć, że i w projekcie tak napisać, że... Kable ziemne. Kable nie ziemne. ziemne. I to jest, to tak. nie jest nic złego oczywiście, mhm. natomiast kable ziemne należy położyć. Do tego obwód takim, może właśnie inaczej, jest potrzebny obwód do fontanny, jest potrzebny obwód do oświetlenia w rabatach, jest potrzebny obwód do właśnie domku ogrodnika na przykład. I jest potrzebny jeszcze jakiś... Obwód, bo ktoś tam właśnie na przykład grilla chce. Czyli tych obwodów jest na przykład pięć. Oprócz tego to nie jest wszystko, co jest na dworze, bo jeszcze klienci mają na przykład bramę wjazdową elektryczną, bo na przykład klienci mają jakiś domofon albo coś takiego, więc tych kabli jest więcej. Więc fajnie, jeśli w takim projekcie ogrodu byłoby zasygnalizowana ilość obwodów, które są potrzebne, żeby elektryk, który robi cały dom na przykład. Albo rozdzielnice w garażu na zewnątrz, wiedział, że potrzebuje ileś miejsca na zabezpieczenia. Też. To jest bardzo istotne, że ta ilość obwodów myślę, że jest istotna. A tutaj użycie słowa kabel, bo jest adekwatne w tym przypadku.
0: Dobra, czyli kable ziemne, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo, prawda? One mają specjalną izolację i nadają się do ziemi, co jest kwestią tak naprawdę bezpieczeństwa, że. No, Że tam się nic z nimi w tej ziemi nie wydarzy i zwarcia I... nie będzie.
1: Ka- k- izolacja? Tak. Izolacja kabli wytrzymuje 1000 V, a tych powszechnie stosowanych przewodów, um, które są właśnie pod tynkiem w, w domach, 750. Mhm. Dodatkowo izolacja kabli wytrzymuje też, czy też jest bardziej odporna na oddziaływanie promieni słonecznych, a tu dokładnie chodzi o mhm. e, UV. Mhm. Ta, który jest składową tych promieni, czyli też nie parcieje, powiedzmy od czegoś takiego. Uh-huh. I, no i właśnie na wilgoć. Też jakby się nie zmieniają mi parametry tak szybko jak przy, w przewodach, więc może być zakopana kilkadziesiąt lat i się nic z tym nie stanie. Użycie tych białych przewodów, e, zakopanie ich w ziemi powoduje, że po kilku dosłownie latach uh-huh. zaczynają być jakieś pierwsze problemy. No i z jednej strony ktoś, kto tak zrobi to ma wrażenie, że jest wszystko w porządku, bo działa i bo się nic złego nie dzieje, ale to będzie działo stosunkowo krótko, no jeśli jest tak można powiedzieć, o prawda? na przykład 4-5 latach.
0: Mhm. No i może być niebezpieczne.
1: No, w, jeśli jeszcze dodatkowo będzie, będą jakieś błędy w zabezpieczeniu tego obwodu, to Aha, tak.
0: Właśnie. Dobra, a jeszcze mi tak wypłynęła jedna rzecz z tego, co ty, Żania, powiedziałaś, bo też się z tym właśnie spotkałam, że, ale w, w ogóle też, dlaczego to jest ważne, te kable i te kable ziemne, bo kable ziemne ogólnie są droższe, prawda? To jest droższy, mm, No one są droższe.
1: Myślę, że jeśli to byłby powód, dla którego ludzie je stosują, to to, to, no to byłoby trochę dziadowanie, bo nie są dużo droższe. Ale są naprawdę.
0: droższe, wiesz? I ja się na przykład spotkałam z tym, że właśnie nie, no to kupię ten najtańszy, te, czyli ten biały jakiś tam przewód, tak? Ale położę go w peszlu. I że to załatwia sprawę. Ale wcale tak nie jest.
1: W sumie cieszę się, że wracamy do Peszli, bo też Żaneta powiedziała coś tam o Peszlu. No właśnie. Ehm, co z czym nie do końca się zgadzam. to nie jadę. Ale z czym nie do końca się okay. zgadzam, Żania, niestety. Ehm, że te Peszle to... One mają troszeczkę inną rolę, niż by się wydawało. Mhm. Bo ludzie chcą właśnie, tak jak Iza powiedziała, włożyć przewód do Peszla zamiast stosować kabel, tak. co jest droższym rozwiązaniem, tak. bo przewód plus Peszel jest droższy mhm. niż kabel. Mhm. Natomiast, bo myślę, że to ochroni przed wilgocią. Kabel nie musi być chroniony przed wilgocią. On jest przystosowany do takiego, takich warunków. Ten peszel ma za zadanie bardziej ochronić go przed dodatkowymi takimi zagrożeniami od strony jakiegoś mechanicznego uszkodzenia. Na przykład, jeśli byśmy chcieli przechodzić pod jakimś chodnikiem albo czymś takim, to może faktycznie warto dać go w takiej róży osłonowej, żeby podczas montażu tych chodników nikt go nie uszkodził niepotrzebnie, bo jak go ktoś uszkodzi, to nie zauważy tego od razu, albo jak zauważy, to się nie przyzna. No i problem jest, jak już ten chodnik jest pięknie zrobiony i chcemy zacząć użytkować. Już już
3: wyjaśniam, o co mi chodziło z tymi peszlami. Chodziło mi o kabel ziemny, który jest w peszlu i który idzie na przykład wzdłuż Od budynku domu, wzdłuż jakiejś ścieżki lub też podjazdu i przechodzi nam w część ogrodową, zieloną. O to mi chodziło.
1: No No. rozumiem. Natomiast wciąż rola tej rury osłonowej, czy tego peszla, czy też bardzo często ludzie mówią AROT, bo firma, która produkuje te takie najbardziej popularne rury osłonowe, to właśnie nazywa się AROT, jest zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Natomiast, co też jest bardzo ważne, przewody i no, znaczy przewodne, no, oczywiście, że kable ziemne, tak, powinny być na głębokości 70 cm. No
0: właśnie, to jest nasze. To jest, Więc po co kolejne pytanie. zabezpieczać
1: się taką rurą, jeśli tam nikt tego łopatą no, nie zahaczy, chyba że mu ta łopata wpadnie po sam koniec? Różni że
3: tak wykonawcy się, Krystian, zdarzają, dlatego. Yy... Następna kwestia warta właśnie poruszenia, skoro już ją poruszyłeś, jest taka, jak powinna być wykonana ta instalacja elektryczna, i chodzi właśnie o kwestie o bezpieczeństwa czy głębokość, którą właśnie powiedziałeś? To jest minimalna, rozumiem. Czy
0: standardowo. Znaczy
1: też tak jakby nie do końca. Bardziej to tak e, chciałem zaznaczyć, że on powinien być na tyle głęboko, że nie ma możliwości zahaczenia go. No
0: ale w sumie jaka, działka... jest taka, jaka jest taka, powiedzmy, m, zas- zasada, jeśli chodzi o głębokość, e, na której powinny być kable?
1: Kopię się na 80 cm 10 cm sypie em, czegoś, co jest pozbawione kamieni. To może być grunt rodzimy, tylko przesiany na przykład, albo to może być jakiś piasek, po czym układa się taki kabel. Nie układa go się prosto, tylko on może tak jakby falować takim małym zygzakiem, ponieważ on z temperaturą może pracować. Nie był naciągnięty, o to chodzi. Znów sypie się 10 cm tego piachu i zaczyna zasypywać gruntem rodzimym. Trzeba pamiętać, aby 25-35 cm nad kablem położyć folię niebieską. Po to, żeby oznaczyć, jak ktoś zacznie w tamtym miejscu kopać, to kopie się do folii, ona jest koloru niebieskiego, znaczy, że kabel niskiego napięcia przechodzi. No,
3: kolejna wskaźń, że fajna.
1: Po czym sypie Aha. się y, resztę tego. Y, no tej ziemi, która tam została przy wykopie. No i broń Boże, nie wywozi się tego, co zostało gdzieś tam, bo wydaje się, że jest z górką. Tak, ten, ten, ten zakopana ten zakopany rów, wydaje się zawsze, że jest więcej tej ziemi. Uh-huh. Zostawia się to, bo to oczywiście, że usiądzie.
3: Opadnie, uh-huh. no, też mi się wydaje, że ten poziom się reguluje z czasem.
0: Dobra. Jeżeli
1: przechodzimy pod jakimiś utwardzeniami, to wystarczy, że to jest na przykład 50 uh-huh. cm. Uh-huh. Ale generalnie na mm, jakby prywatnych posesjach nie trzeba się stosować do tych zasad. No i nikt natomiast, się do nich
0: nie stosuje.
1: Natomiast warto robić coś um, rozsądnie. A rozsądnie byłoby, że wbicie parasola młotkiem nie może uszkodzić takiego kabla, który idzie sobie pod ziemią.
2: Mhm.
1: Czyli, że zalecam co najmniej te 40-50 cm. I tu ma jeszcze jeden aspekt. Ziemia przemarza.
0: Mhm. No już coraz te te rzadziej.
1: Właśnie 70 cm, tak? te 70 cm to jest Poniżej tej linii zamarzania.
0: Mhm. Czyli mróz nie ma wtedy wpływu żadnego i e, no, nie, uszkodzi, e, nie uszkodzi tych kabli, tak? No, istotne uwagi. Tak. No ja na przykład tego nie, nie wiedziałam. No, ja się powiem ci, że e, powiem wam, że nie spotkałam się w zasadzie. W ogóle tak, instalację elektryczną na ogrodach, e, zwłaszcza dotyczącą montażu lamp na przykład. Bardzo często. E, nie jest ona wykonywana przez zawodowego elektryka, tylko bardzo często po prostu inwestor prywatny sobie robi to we własnym zakresie. tak? I no praktycznie nie spotkałam się z tym, żeby ktoś z zachowaniem takich zasad y, kable montował, instalował, natomiast spotkałam się nawet z taką... Technikom, że kable były tak naprawdę na wierzchu, tak? Że kable były w korze po prostu zagrzebane. Mhm. No czad. I to kilka razy się z tym spotkałam, co rozumiem, że raczej nie wchodzi w grę. Fajnie, jeszcze jak są małe dzieci w takim ogrodzie. No właśnie. Znaczy,
1: to jest, to jest instalacja prowizoryczna, to nie jest instalacja na stałe. E, tak. W jakimś sensie wchodzi w grę żeby sprawdzić, czy coś działa i czy się podoba, a jak działa i podoba, to trzeba to zakopać.
0: Powinniśmy tak, zakopywać tą instalację. Okej. Okay. A czy jeszcze jakieś względy bezpieczeństwa powinna taka instalacja uwzględniać, zachowywać? Krystian, a ja myślę, właśnie, że... tak? jeśli chodzi o na przykład
3: jakieś mamy ciurkadełka w ogrodzie, fontanny, one już mają transformator. Kupuje się w całości i Chodzi o o te napięcie całe, jakbyś mógł ze względów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o dzieci troszeczkę może o tym powiedzieć.
1: Ja myślę, że wszystkie produkty, które się kupuje, to generalnie muszą być zgodne z normami i tym samym bezpieczne. Więc warto sprawdzić, czy taki produkt, takie ciurkadełko, to kupujemy na chińskim portalu i nie ma tu żadnego importera, który to sprawdził czy jednak na przykład nawet w jakiejś sieciówce, ale jednak ona bierze jakąś odpowiedzialność za to. To jest jakby pierwsza mm-hmm. sprawa, bo faktycznie jeżeli one są wykonane zgodnie z normami, to generalnie są bezpieczne. A I nie mamy się
3: o co bać, tak?
1: Na tyle bezpieczne, że można je stosować. Jest y, natomiast jedna rzecz, na którą warto byłoby zwrócić uwagę, ale myślę, że to nie jest w, jakby w gestii projektanta, tylko raczej elektryka albo na pewno elektryka, Dobrze jest, jak obwody zewnętrzne są zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
3: No właśnie.
1: Natomiast to nie jest coś, co chyba projektant powinien umieszczać w swoich projektach, taką informację, gdyż nie można tego tak od po prostu zalecić jako remedium na wszystko, to jest uzależnione od typu sieci nawet, jaką ma użytkownik i to jest coś, czego nawet projektant nie wie. Nawet użytkownik tego nie wie, więc nie jest tak, że można zapytać, szanownym użytkowniku, czy ty masz układ sieciowy TNC czy TNS? Więc tym samym po prostu pomijajmy to, czy tam pomijajcie to w projekcie. Wystarczy moim zdaniem napisać, że powinien być adekwatnie zabezpieczony.
0: (laughs) No i zostawić tą działkę profesjonalistom. Okej. I tutaj w zasadzie tak płynnie przechodzimy do następnego pytania, czyli powiedz jako elektryk, jak uważasz, co powinien zawierać taki nasz projekt instalacji elektrycznej? To się trochę szumnie nazywa, ale my w projektach ogrodów uwzględniamy instalację elektryczną i właśnie jak uważasz, co, co powinniśmy uwzględniać, co leży w naszej gestii? A czego nie powinniśmy absolutnie yy, tykać?
1: Ja myślę, że taki projekt powinien odpowiadać jasno i wyraźnie na pytanie, jak ta instalacja, znaczy nie instalacja, tylko jak urządzenia w ogrodzie powinny działać, gdzie powinny być usytuowane, być może jakie należałoby kupić. Mhm. I tyle, tak naprawdę. Czyli chcemy mieć 10 lamp. Yy, W dwóch grupach oświetleniowych te grupy mają być albo na przykład pięć lat po prawej, a druga pięć lat po lewej, albo wszystkie parzyste jako pierwsza grupa, wszystkie nieparzyste jako druga grupa. To jest coś, o co elektryk i tak zapyta inwestora. A myślę, że dobry projekt powinien niwelować ilość takich kwestii, które trzeba z inwestorem tak naprawdę obgadać. No tak. Jakbyście... Wy były w stanie z inwestorem to ustalić, na przykład, nie wiem, przed, przed, yy, wszystko, co jest z przodu ogrodu, to jest inny obwód niż wszystko, co jest z tyłu ogrodu mhm. i elektryk dostałby taki projekt i to by po prostu, wiecie, na jednej stronie tak naprawdę z rysuneczki, gdzie są lampy, literki ABCD, żeby było wiadomo, który, która lampa należy do którego obwodu, plus gdzie umieścić włącznik a włącznik B, włącznik C na przykład, to już by było super. Mhm. Oprócz tego chciałbym zaznaczyć, że fajnie byłoby, jakby te lampy w tamtych miejscach faktycznie dało się zamontować. Bo na przykład, nie wiem, są e, lampy oprawy najazdowe, są, są jakieś lampy stojące
2: mhm.
1: i to nie, to nie jest tyle, co postawić lampę na trawniku i ona stoi. Jeżeli ona ma na przykład 1,5 m, to ona powinna mieć jakiś fundament. Mhm. Czy tam w ogóle jest możliwość, możliwość. założenia jakiegokolwiek mhm. fundamentu? Czyli
0: po prostu muszą być poprawnie dobrane te lampy, tak? Do, do warunków i powinniśmy uwzględniać też sposób montażu.
1: Tak, dobrze jest to robić.
0: Mhm. Okej. Okay. Ale czyli y, oczywiście coś takiego jak dobór y, kabla ziemnego, którym te lampy będą podłączone, to nie jest w ogóle nasza działka i my, myśl, myślę, że tutaj. No nie ma, co, yy, nie ma co się wtrącać elektrykowi w pracę. I w jego kompetencje. No tak.
1: Dokładnie tak. Elektryk musi sprawdzić, jaka jest moc sumaryczna całego obwodu i dobrać przekrój żył kabla odpowiednio do tej mocy. Mhm, czyli... I odległości tego kabla. No
0: dobra, to z tego co to powiedziałeś, to też, to też dobrą informacją by było z tego naszego takiego projektu instalacji Naszego autorstwa, żeby była tam w takim razie informacja, że jest tyle a tyle lamp i ich łączna moc sumaryczna jest taka. To jest już duża podpowiedź, tak, dla elektryka.
1: Jest. Albo chociaż był podany, na przykład, producent. Kar- karta
0: typ, katalogowa albo takiej lampy. Karta
1: katalogowa danej lampy, no to mhm. jak będzie ich 6, to 6 razy 100 wat, jest 600 wat, każdy sobie policzy. Jakby nie trzeba tego wszystkiego tam, myślę, podsumowywać. Natomiast, no, dać te informacje, bo sama informacja, nie wiem, wypust oświetleniowy, no to to może być absolutnie wszystko.
0: Mhm. No dobra, a po, powiedz jeszcze, bo ja na przykład często piszę takie jak gdyby zalecenia co do instalacji elektrycznej i tylko tam się w nich, w nich staram się zakomunikować, zasugerować takie na przykład rozwiązania, że... Tak, jak na przykład, właśnie są lampy podzielone na jakieś dwa obwody, że jeden z tych obwodów sugerowałabym, żeby na przykład był z wyłącznikiem czasowym. Czyli, że na przykład nie ma sensu, żeby te lampy, żeby połowa lamp świeciła się całą noc, tylko żeby wyłączały się o jakiejś określonej godzinie. Czy takie informacje to, to też gdzieś tam warto uwzględniać?
1: To absolutnie się sprowadza do właśnie tego punktu, o którym mówiliśmy, jak to ma działać. Mhm. Bo może to działać w ten sposób, że będzie włącznik, może to działać w ten sposób, że automatycznie włączy się o jakiejś porze. Mhm. Czy to będzie włącznik czasowy, czy włącznik astronomiczny, czy jeszcze cokolwiek innego, co...
0: Może czujnik ruchu. Sobie
1: elektryk... mhm. Czy też czujnik ruchu, czy... Czy czy jeszcze coś na zasadzie, że połączenie czujnika ruchu z czujnikiem zmierzchu i jednocześnie na przykład właśnie zegarem astronomicznym, co w ogóle może działać na zasadzie takiej, że coś się włącza tylko po godzinie 16, tylko jak był ruch, ale nie świeci dłużej na pewno niż do drugiej w nocy, bo jest jakaś przerwa nocna zaprogramowana. Jest tam multum możliwości. Coś może być załączone radiowo, coś może być załączone jeszcze inaczej, zintegrowane z automatyką, którą ktoś ma w domu, albo cuda na kiju. Natomiast no...
0: Czyli po prostu sposób działania. Jeśli nie będzie nic napisane...
1: Tak. Jeśli nie będzie nic napisane, to po prostu od domu do punktu położy się przewód, zapyta inwestora gdzie ma być włącznik. I już.
0: No dobra. No właśnie, więc to jest gdzieś tam warto, w takim razie warto, żebyśmy takie rzeczy uwzględniali, bo, bo my to przewidzimy z inwestorem i przemyślimy ten sposób korzystania z tych elementów, tak? sposób korzystania z lamp czy z tych dodatkowych elementów typu źródełko, ciurkadełko czy letnia kuchnia. A elektryk z tego co mówisz no niekoniecznie się będzie tam rozczulał nad tym, jak inwestor będzie z tego korzystał. Dlatego warto, żebyśmy my to uwzględniali, tak?
1: Moim zdaniem rolą elektryka jest przede wszystkim zadbać o to, żeby ta instalacja nikomu krzywdy nie zrobiła mhm. i spełniała swoją podstawową funkcję. Czyli oświetlenie ma oświetlać, gniazda mają zasilać. Rozumiem. Natomiast sposób funkcjonalnie, jak się z tego korzysta jeśli się dodatkowo określi, mhm. no to elektryk też może zadbać o tą funkcjonalność.
0: Rozumiem. No czyli skupiamy się w takim razie w projekcie na podziale obwodów, to raz wymienieniu wszystkich urządzeń, które w projekcie uwzględniamy. Dobrze jest załączyć charakterystykę tych urzęd- urządzeń czy karty katalogowe i przemyśleć sposób działania. Sposób załączania, no, a wyłączania. A tego,
1: jeśli mogę, mhm to właśnie dobierając te urządzenia i tak, i tak musicie taką kartę katalogową znaleźć, choćby po to, żeby sprawdzić, czy one się w ogóle na zewnątrz nadają. Więc już ją macie. Więc no, głupio byłoby jej już w takiej sytuacji po prostu nie dołączyć.
0: No jasne. No
3: No dobra, Krystian. Może następne pytanie, jakie nas tu nurtuje i większość ludzi projektujących albo zaczynających projektowanie. Na jakim etapie budowy najlepiej jest zrealizować taką instalację elektryczną? Mówiłyśmy trochę o tym w poprzednim odcinku, bodajże czwartym, odnośnie etapów budowania projektu, ale chciałybyśmy jeszcze rozwinąć ten temat.
1: A żeby nie było takiej sytuacji, że tak naprawdę... Jak już wchodzi elektryk, albo jak już wchodzi projektant ogrodów, coś zaprojektuje, daje, dostaje to elektryk i ma to zrealizować, i musi to robić na zasadzie gaszenia pożarów, no to to powinien być etap tak naprawdę przed tym, jak są tynki w domu. Bo najczęściej te obwody idą z rozdzielnicy. No i te. No, no i no jeśli nie, jeśli brakuje tych kabli, które wychodzą na zewnątrz no to to albo wiąże się z tym, że właśnie trzeba z jednym obwodem sobie poradzić, albo wiąże się z tym, że, że i tak, i tak na trzy nie ma miejsca, bo zabezpieczenia się nie zmieszczą, albo jeszcze jakieś inne różne sytuacje. Z czym można oczywiście sobie poradzić? Można ten jeden obwód pociągnąć na przykład do domku ogrodnika, tam zrobić dodatkową rozdzielnicę i z niej rozprowadzić nowych, odpowiednią ilość obwodów. Natomiast jeśli już na takim początkowym etapie inwestor by o tym wiedział, to poprosiłby o zrealizowanie całościowo tej instalacji w taki sposób, żeby zadbać o te obwody zewnętrzne, o odpowiednią ilość miejsca w rozdzielnice, żeby to dobrze pozabezpieczać i tak dalej, tak dalej. Dobry elektryk tak naprawdę o to pyta. Aha. Jak, a co z zewnątrz, a może jakieś gniazdo, a może jakieś oświetlenie, a może na tarasie coś, bo to też jest jakby z punktu widzenia elektryka na zewnątrz, tak? Aha. Natomiast, no, jak już dostaję jakąś odpowiedź, zrealizuje jakąś wizję, a później pojawiają się nowe fakty, no to trzeba z, jakoś się z tym zmierzyć. Oczywiście, że lepiej dla wszystkich, mniej pracy, yy, taniej byłoby, jeśli to byłoby z góry określone.
0: Mhm. Czyli w zasadzie w tym samym czasie, kiedy wykonuje się instalację elektryczną w domu, w środku. No tak Dokładnie. Jak Najmniejsza ingerencja.
1: Z tą może różnicą, że chodzi bardziej o to, żeby odpowiednią ilość obwodów powyprowadzać, a faktycznie tak, a to, je co później sprowadzać to... można mhm. oczywiście już, już na koniec. Bo, bo to ja wiem, że to jeszcze tak naprawdę nie wszystko. To są jeszcze inne branże do zgrania też a z waszej, z, z waszej branży, a nie tylko sam prąd, nawet nawadnianie tak? mhm. ma czujnik opadów. No to też, żeby później nie był poprzypinany gwoździami za rynną, wyprowadzony na dach, można to zdecydowanie zrealizować wcześniej, zanim w ogóle będzie elewacja na przykład zrobiona, będzie po prostu rurka tam. Tylko trzeba to mieć przemyślane
0: na na dobrym etapie. Okej, okay, dobra, takie następne pytanie, jakie nam przyszło do głowy, dotyczy, do, dotyczy oświetlenia. I tu jeszcze bym e, chciała wrócić do tego, co tak trochę napomknąłeś, czyli w jaki sposób ubierać, e, wybierać urządzenia, e, czyli wybierać lampy, jakie one muszą mieć parametry, żeby nadawały się na zewnątrz i jakbyś mógł nam powiedzieć o takich jakichś kilku radach dotyczących e, zarówno doboru, jak i rozmieszczenia oświetlenia w ogrodzie.
1: Jeśli chodzi o parametry, które muszą lampy spełniać, to jest jeden najważniejszy. I to jest stopień szczelności, powiedzmy. Jest taki parametr jak parametr IP. I tam później są dwie cyferki. Tak, wiemy. Pierwsza cyferka to jest ochrona przed ciałami stałymi, a druga przed wodą. Więc żeby coś można było nazwać bryzgoszczelnym i stosować na zewnątrz, to musiałoby być IP co najmniej 44. I tu chodzi o tą drugą cyferkę, o to drugie cztery. Ta pierwsza nie jest tak ważna pod tym względem, bo chodzi o ochronę przed wodą.
2: Mhm.
1: Oczywiście, że jak będzie więcej, A to A ja się lepiej. z tym
3: spotykam, że w większości y, jest IP 65. To już jest dobra chyba klasa, prawda?
1: Zdecydowanie, tak jak mówię, z naszego punktu czy tam z waszego punktu widzenia te 60 nie jest ważne, to 5 jest ważne. Jedno determinuje drugie, bo jeżeli coś jest na tyle szczelne, że kropla wody do tego nie może wpłynąć, to jest też na tyle szczelne, że kamień tam nie wleci, więc niejako te cyfry rosną razem. Natomiast zwracamy uwagę na tą drugą cyfrę. Są też na przykład oprawy, które mają napisane, że mają stopień szczelności IPX8.
3: A co to oznacza?
1: Innymi słowy, nikt nie określa, jaka jest tam szczelność dla ciał stałych, bo w przypadku tych opraw to jest na przykład nieistotne, bo to są oprawy do montażu w wodzie.
0: Mhm. Stąd 8. Chodzi tak? o tą mhm. drugą
1: cyfrę, 8 wtedy, tak?
3: Mhm. I y, najwyższa, okay. jaka jest, nawet... rozumiem, y, ta druga? No pewnie. Mhm.
1: Z takich używanych y, w... W ogrodach to właśnie 68 mm-hmm. jest najwyższa. W ogóle są jeszcze takie twory jak na przykład 69K albo coś takiego, ale to bardziej chodzi o zastosowanie przemysłowe, mycie jakimiś lancami, podciśnieniem i innymi takimi mm-hmm. rzeczami. Generalnie IP68 albo IPX8 właśnie.
0: Dobrze mm-hmm. wiedzieć. Tutaj ja bym tak y- od siebie powiedziała, że... bo wo- Ogólnie właśnie tak, ze względu na to, że lampy, lampy ogrodowe, czyli lampy zewnętrzne muszą mieć tą lepszą, lepszą klasę tej szczelności, czyli muszą być w zasadzie wykonane w, w bardziej pewnie skomplikowany sposób, tak? No bo muszą zapewniać te warunki szczelności co do wilgotności wilgoci. One są droższe, to jest normalne. I naturalne, że te lampy są droższe niż na przykład lampy, które montujemy wewnątrz budynków. tak? I tutaj ja się na przykład spotkałam wielokrotnie z tym, że, że inwestorzy pokusili się na lampy zewnętrzne mhm. tak zwanego producenta no-name, czyli jakieś, no jakieś gdzieś promocja, market, źródło takie niekoniecznie w zasadzie pewne. Tak? I? Nie do końca wiadomo, kto jest producentem. Dobra cena, fajna promocja na billboardzie w centrum miasta. No i super cena, nie? Na przykład, nie wiem, 70 zł. Lampa zewnętrzna za 70 zł. No nie może być dobra. Uważam, że nie może być dobra. Znaczy, ona pewnie będzie świecić, tak? Może rok, może dwa. Za cztery pewnie będą mieszkały w niej mrówki, prawda? Więc ja tutaj bym jakby uczulała na to, żeby faktycznie... No wziąć to po prostu na klatę, że ta lampa musi być droższa niż lampa wewnętrzna i wybrać producenta, który zapewnia trwałość tej lampy i daje na nią jakąś gwarancję, prawda? Przez lata.
1: To ja tutaj jeszcze dorzucę kamyczek do tego (śmiech) ogródka i powiem, że stopień szczelności to jeszcze nie wszystko niestety. Samo właśnie przeznaczenie do tego, żeby lampa było na zewnątrz jest bardzo, bardzo istotne. Bo tutaj przecież na zewnątrz to nie tylko deszcz. Na zewnątrz to też właśnie promienie słoneczne. Mhm. I na przykład plastik, jeśli jest lampa plastikowa, z którego jest yy, plastik z którego jest wykonana lampa, może nie być odporny na promieniowanie ultrafioletowe. Może skruszać, popękać, rozpać się po prostu po jakimś czasie. Zżółknąć, Natomiast...
0: wyblaknąć. no Przebarwia
3: się na pewno. Natomiast
1: przy lampach... Tak, a a przy lampach, które są dedykowane na zewnątrz i w swojej charakterystyce mają napisane, że to są lampy do stosowania na zewnątrz, no takiej sytuacji nie powinno być, nie powinna mieć miejsca taka sytuacja, ona powinna być zrobiona z takich materiałów, żeby to się nie wydarzyło. Nagminnym jest to, że na przykład jak jest podbitka dookoła domów i ludzie stosują tam takie oprawy, które świecą w dół.
0: Mhm. Takie, oczka. takie oczka
1: halogenowe, tak w cudzysłowie, tak? Mhm. Jak, jak to nazywają? To stosują takie do, do wnętrz. I one rdzewieją.
0: I po roku, po po roku i... świeci. Nie świeci co czwarte, po dwóch latach nie świeci. Nie co są drugie. szczelne,
1: łuszczy się z nich lakier i takie, i takie mhm. kwiatki. Mhm. One są dobre do salonu, w którym przez cały rok jest minimum 20, maksimum 26 stopni i wilgotność na poziomie, nie wiem, 40% max, to tam one będą przez kilkadziesiąt lat służyły. Natomiast na zewnątrz to są dwie zimy, i jest po takich lampach.
3: Mhm.
0: No tak, mrozy.
3: No mówię, słońce, myślę, że warto robi. wybrać
0: tak, Upady. wybrać dobry produkt dobrej klasy z gwarancją i to też nie jest tak, że taka lampa musi kosztować 1000 zł, bo są dobrej klasy lampy ogrodowe y, za 150-200 zł, ale w taki produkt gdzieś tam można wierzyć i można mu ufać, a y, no, jakaś marketówka za kilkadziesiąt zł z promocji, nie, nie spełni oczekiwań inwestora. Także ja gdzieś tam tutaj zawsze też staram się sugerować, że no tutaj warto na pewno postawić na bezpieczeństwo tego produktu i na jakąś gwarancję. Tak? I stosować też adekwatny produkt, tak jak Ty mówisz, żeby to faktycznie była lampa zewnętrzna, a nie ładnie wyglądające coś tam, co się udało wyhaczyć za 59 zł. Słuchajcie, ja bym jeszcze chciała poruszyć taki
3: temat, yy, który dotyczyłby nowoczesnych y, technologii y, w naszych ogrodach. I chodzi mi tu o jakieś roboty y, koszące, jak również o y, automatyczne nawadnianie w kontekście y, energii właśnie elektrycznej. Krystian, może coś powiesz więcej? Rozwiniesz temat.
1: A zobaczcie, jak dobrze trafiłyście, nie? Nie dosyć, że elektryk też na nawadnianiu się zna i na robotach koszących. No to
0: super. Człowiek orkiestra. No bo bo masz taką żonę, że musisz się na tym znać.
1: Tak. Tak trafiłeś. Mam taką. W odniesieniu do instalacji elektrycznej. Mogę powiedzieć w w kilku różnych odniesieniach. Dajesz. Natomiast proszę jeszcze raz może o pytanie wyciągające. Tak naprawdę... Robot koszący,
0: automatyczne nawadnianie. I teraz jak przewidzieć, chcemy mieć w ogrodzie robota koszącego, chcemy mieć automatyczne nawadnianie. Co należy przewidzieć ze względu na instalację elektryczną? Rozumiemy, że po prostu co? Zasilanie tych elementów, tak?
1: Znaczy z punktu widzenia elektryka, tak tak po prostu elektryka... czy kogoś, kto ma uprawnienia do robienia tego zawodu, powiedzmy, no to tak, to, to tylko chodzi o zasilanie.
0: Robot koszący tak to jest w zasadzie łatwa sprawa, prawda? Bo to w zasadzie e, po prostu gniazdo, żeby go podłączyć. Jest potrzebne.
1: Tak, robot koszący musi mieć tylko i wyłącznie zasilanie. Tam oczywiście, że, że tam są jeszcze zupełnie inne rzeczy, no ale to jest właśnie osoba, która będzie instalowała tego robota, omówmy się, nie robi tego elektryk. Mhm no to musi wiedzieć, jak jak, przewożyć, jak położyć przewody antenowe do niego, yy, w jaki sposób w, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja mogę po prostu powiedzieć też coś a propos takich robotów koszących yy, w kontekście ochrony środowiska. Taki. taką ciekawostkę mam nadzieję.
2: Mhm.
1: Yy, zastanawiałyście się, ile kosztuje Na przykład, bo to się przekłada też tak naprawdę na ochronę środowiska. Ile kosztuje skoszenie ogrodu takim robotem koszącym, zwykłą kosiarką, a na przykład kosiarką spalinową?
3: Na pewno poszłabym w nowoczesną technologię, czyli robota
1: Zdecydowanie, Zdecydowanie najtaniej jest zrobić to robotem koszącym. On, z, on zużywa około na całe koszenie ogrodu około 800 metrów kwadratowych. Mhm. Ogrodu zużywa czy trawnika?
0: Około... Trawnika.
1: No no faktycznie, może bez sensu jest kosić ogród, tak? No właśnie, Także skośmy tylko trawnik. Widzicie, dla mnie ogród i trawnik to czasami, jak dla pewnie większości laików w tym temacie, to jest to samo ale faktycznie zdecydowanie podobają mi się wasze ogrody i nie mówię tylko o samych trawnikach. Także tak, tak, tak bija się w pierś. 0,2 dwie To jest 800 metrów kwadratowych. Mhm. Czyli generalnie, jeśli ktoś nie wie, czy to dużo, czy to mało, to to jest bardzo mało.
3: A zwykła kosiarka, jakby do tego elektryczną przyrównać? Tak?
1: Średnio. To znaczy, żeby skosić o Właśnie te 800 metrów kwadratowych, to trzeba byłoby sobie pomyśleć, ile ostatnio trzeba było benzyny nalać do tej kosiarki. Czy dwa litry wystarczyły?
0: No, myślę, że wystarczyłyby.
1: Pewnie pewnie nie. ledwo, w zależności od tego, jak Też duża trawa. Nie
3: wydaje. 800 metrów to już jest sporo i za. A w przypadku y, kosiarek elektrycznych,
0: ile by to.
1: Kosiarka elektryczna jest dużo, dużo większej mocy. Czyli zużycie
0: prądu będzie większe, tak?
1: Będzie większe. Ona się tak tak naprawdę nie jest wykorzystywana w w sprawny sposób. Ona dużą część tego, jak pracuje, to po prostu mieli powietrze. Robot koszący adekwatnie uruchamia szybciej bądź wolniej, Po prostu noże, żeby żeby jednak tą energię oszczędzać, no bo on ma ograniczoną ilość, jest na tym tym skupiony. Więc tyle mogę dodać, że tak powiem, do robotów koszących, bo z punktu widzenia elektryka, no to jest gniazdo zasilające. I tak naprawdę z punktu widzenia elektryka to samo się tyczy nawadniania. No sterownik musi mieć zasilanie, no i i tak naprawdę tyle. Jeżeli elektryk będzie chciał zrobić roboty ziemne i położyć kabel sterujący pomiędzy wyspą zaworową, a sterownikiem i też na przykład wciągnąć rurkę pod elewację, później pod czujnik deszczu, no to jeśli można, to warto takie jakieś uzgodnienia międzybranżowe zrobić zrobić i otworzyć na to tam jakby umysł inwestora, żeby o to sobie zadbał. Wspomnieć mu o tym. Ale tak naprawdę powiem wam, że raczej elektryk nie będzie robił nawadniania albo rozkładał robota, więc dla niego to jest tylko dodatkowe dwa obwody.
0: No tak, ale w kontekście na przykład sterownika do nawadniania no, teraz umówmy się: większość ogrodów automatyczne nawadnianie posiada, tak? Będzie posiadało i już raczej większość inwestorów zakłada na etapie budowy domu, że to nawadnianie w ogrodzie się pojawi. To warto mieć to przemyślane, prawda? Czy będę chciał mieć czujnik, y, ster- przepraszam, sterownik do nawadniania wewnątrz budynku, na przykład w garażu, mhm. czy chcę go mieć na zewnątrz, na elewacji, albo gdzieś na przykład na tarasie? czy w domku ogrodnika, który planuje, albo w jakiejś wiacie. Tak, chodzi o miejsce, o rozmieszczenie tego mhm. rację.
1: I tu się zgadzam, absolutnie się zgadzam. Natomiast myślę, że no elektryk nie musi tego wiedzieć, tak?
0: No nie, ale to właśnie my też możemy gdzieś Popierować. w tym naszym projekcie instalacji elektrycznej zawrzeć jakby z góry, tak? Czyli takie wytyczne w zasadzie dla elektryka do wykonania instalacji elektrycznej.
1: Tak, jeśli ma położyć trasy kablowe, absolutnie tak. I tu warto byłoby być może wiedzieć, jaki faktycznie powinien być to kabel, bo tego akurat elektryk może nie wiedzieć. To jest na tyle specjalistyczna, jakby branżowa wiedza, że warto może byłoby jednak taki typ podać.
0: Ale o jaki kabel teraz Ci chodzi? O ten sterowniczy pomiędzy wyspą zaworową a sterownikiem?
1: Tak. No i my wiemy, że że są systemy dekoderowe. My wiemy też, że są systemy tak sterowane bezpośrednio, takie zaworami bezpośrednio ze sterownika. No i w jednej czy w drugiej sytuacji to jest jest inny kabel. My wiemy, że tam jest najczęściej 24 v prądu przemiennego, elektryk mógłby tam rzucić kabel na, z izolacją na 1000 V, no bo on może tego po prostu nie wiedzieć. Jeżeli mhm. tylko tyle by mu się określiło, że ma być to kabel na przykład siedmiożyłowy, no to to może być dla niego mało. Mógłby, mógłby popełnić jakieś, jakieś, może nawet nie można by tego było nazwać błędy, mógłby zrobić coś, co później no nie byłoby tym, czego my oczekujemy. Więc w tamtym przypadku warto byłoby faktycznie wiedzieć, jak coś takiego się dobiera i z chęcią Wam o tym powiem.
0: Okej, no to powiedz.
1: No okej, to jak już wiemy, potrzebujemy kabel, czyli coś, co będziemy mogli zakopać i zapewne wiemy, ile mamy sekcji. Zasada jest taka, że jest potrzebna o jedna żyła więcej niż jest sekcji. Czyli jeśli mamy sekcję 3, potrzebujemy czterożyłowy kabel. Czasami warto też pamiętać o tym, że przez studnię zaworową, ze studni zaworowej możemy wychodzić czujnikiem opadów. Więc warto mieć tam jakiś zapas. Właśnie na przykład te dwie żyły więcej. A jeśli chodzi o to, jaki kabel zamówić, no to... Odpowiednim hasłem byłoby powiedzieć w hurtowni, że potrzebny jest po prostu kabel zewnętrzny domofonowy, na przykład, albo skrętka zewnętrzna. I warto pamiętać, żeby, jeśli odległość jest duża, zadbać o to, żeby żyły były odpowiednio grube. I na przykład kablem odpowiednim mógłby być XZTKM XPW. Na przykład 5 razy 2 razy 0,8, co znaczy, że będzie 5 par żył, czyli 10 żył z średnicą żyły 0,8. To ostatnie, to jest średnica żyły w przypadku kabli yy, właśnie telefonicznych. Natomiast w każdym innym przypadku to byłoby pole przekroju tej żyły. Tu jest inaczej dla ułatwienia. I to w zasadzie tyle, ale myślę, że... A wrzucajmy takie informacje do waszej teczki. O czym jeszcze pogadamy?
0: Wiesz co, a jeszcze jedna rzecz mi taka przyszła do głowy, jak mówimy o tych takich technologiach nowoczesnych w ogrodach, bo tak, w ogrodach bardzo często pojawiają się jakieś dodatkowe elementy małej architektury, na przykład domek ogrodnika czy altana. Altana z funkcją wypoczynkową czy z funkcją wypoczynkową oraz jakąś funkcją magazynową, gospodarczą. Ale są takie budowle. I teraz myślę, że coraz częściej spotykamy się też z tym, że na dachach takich konstrukcji w pewnym momencie inwestorzy chcą zamontować ogniwa fotowoltaiczne. I czy to jest jakieś wyzwanie, jeśli chodzi o instalację elektryczną?
1: Żeby to nie było na tym samym budynku, w którym się mieszka, tylko na osobnym budynku? Tak. Znaczy wyzwaniem to to nie jest, oczywiście, z rozdzielnicą główną w budynku i rozdzielnicą do tej fotowoltaiki musi być połączona kablem po prostu. Bo taka instalacja fotowoltaiczna to jest tak naprawdę taka nasza własna elektrownia. Ona produkuje prąd, no to ona ten prąd musi gdzieś dostarczyć. No i chcemy, żeby dostarczyła go nam, jako my sobie tu mieszkamy i chce, jesteśmy podłączeni do dwóch elektrowni. Do zakładu energetycznego i do tej naszej w ogrodzie. Uh-huh. Więc potrzebujemy, żeby kablem y, to było połączone ze sobą.
0: No dobrze, ale to tak nie działa, że y, jak masz taką instalację, to nadwyżkę prądu możesz wprowadzać do sieci elektrycznej?
1: Tak, możesz, ale pamiętaj, że ten nasz dom jest połączony do sieci energetycznej. Więc jeżeli doprowadzimy tą naszą własną elektrownię w to samo miejsce, no to to, co zużyjemy my, to to zużyjemy my, a to, co będzie za dużo, to w jakimś sensie jest połączone do sieci energetycznej, zużyje nasz sąsiad.
0: Czyli to jest tylko kwestia tam gdzieś po drodze montażu, rozumiem, jakiegoś licznika, jakiegoś opomiarowania tego prądu.
1: Też nie. Licznik ten, który jest... zamontowany w złączu kablowym. Jest dwustronny, a ten kabel z naszej elektrowni jest wpięty przed tym licznikiem. Czyli on jest w stanie określić, ile tego prądu poszło do nas, a ile od nas wyszło.
0: W ten sposób. No patrz, prąd to jednak jest taka tajemnicza sprawa.
1: Leniwa bestia idzie tam, gdzie mu Łatwiej.
0: No dobra, ja myślę, że, ja myślę, że tutaj twoje m, rady wiele nam rozjaśniły i są bardzo cenne. Y, mamy też taki pomysł, y, żeby zebrać te wszystkie informacje, które nam przekazałeś, trochę nam jeszcze dopowiesz, żeby stworzyć takie ogólne zalecenia projektowania instalacji elektrycznej w ogrodach. Takie trochę wytyczne, które oczywiście wrzucimy do naszej zielonej teczki, która jest dostępna na naszej stronie internetowej po zapisaniu się na newsletter. Zachęcam serdecznie do zrobienia tego, bo poza tym materiałem, który tam wkrótce się znajdzie, jest tam wiele cennych informacji dla projektantów, czy przyszłych projektantów ogrodów, jak choćby umowa na projekt, kwestionariusz rozmowy z klientem, czy taka ściąga, jak tworzyć zalecenia pielęgnacyjne dotyczące roślin, które uwzględniamy w projektach. OK, myślę, że to by było dziś na tyle. Serdecznie ci dziękujemy za rozmowę i za rozjaśnienie nam tych tajemniczych yy, elektrycznych kwestii. Yy, to był piąty, szósty, nie, już. to był szósty odcinek naszego podcastu. Idzie to, idzie to niesamowicie. I co, żegnamy się z wami Zielono. Oczywiście przypominamy, żebyście subskrybowali nas w aplikacjach podcastowych, a także śledzili nasze poczynania na Facebooku i na Instagramie. Na Facebooku zaczyna funkcjonować poza naszym profilem oczywiście grupa Bez Ogródek, na której będziemy dzielić się taką bardziej profesjonalną wiedzą, także na pewno warto się tam pojawić. Dziękujemy Ci serdecznie Krystian. Za cenne informacje i wskazówki. Dziękuję. I do usłyszenia następnym razem. Mówił dla Was dzisiaj Krystian Kaczmarek, czyli napięcie rośnie. Mówiła dla Was Żania Wypiorczyk, Żaneta Wypiorczyk z pracowni Ogród i Wnętrze. Do do usłyszenia. I ja, czyli Iza Kaczmarek z pracowni Gardenika. Do usłyszenia następnym razem. I oczywiście wszystkiego zielonego.
1: Do usłyszenia, kochane paszczaki.